0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Curi Construtora. Estão presentes hoje conosco os senhores João Carlos Mazuco, diretor financeiro, Ronaldo Curi, Diretor de Relações com Investidores, e Fábio Curi, Diretor-Presidente. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Curi, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e muito obrigado por acompanharem mais uma teleconferência de resultados da Cury. Representando a Cury hoje temos, além de mim, Ronaldo Curi que é o nosso DRI e o João Mazuco nosso CFO. Abordaremos ao longo do call os principais destaques do desempenho operacional e financeiro da Curi nesse primeiro trimestre de 2021 e, ao final, abriremos para perguntas e respostas. Após 2020 histórico para a Curi com resultados recordes e a conclusão do processo de abertura de capital, iniciamos um novo ciclo do ano de 2021, ao longo do qual buscaremos mais um ano marcante para a companhia. Sem nenhuma dúvida é para essa direção que aponta os nossos primeiros resultados do ano. Do ponto de vista operacional, apresentamos resultados históricos, com um volume de lançamento e vendas líquidas de 590 milhões, representando recorde para o um primeiro trimestre no que diz respeito aos lançamentos e recordes absolutos de todos os trimestres de operação da história da companhia no tocante às vendas. Além disso, outra grande notícia foi a manutenção da BSO em patamares extremamente elevados, atingindo 43,5% no trimestre crescimento de 9,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020. Importante mencionar também que, em número de últimos 12 meses, a companhia já atingiu a importante marca de 2 bilhões de lançamentos e chegou a essa marca com um VCO de 69%. Como os destaques financeiros, nossa receita líquida atingiu 339,3 milhões. Lucro bruto de 120,3 milhões e lucro líquido Particure de 50 milhões. Crescimentos da ordem de 49,3%, 54 e 7,7 vezes, 669%, respectivamente. A margem bruta ajustada foi de 35,5% e a margem líquida 14,7%, avanços respectivos de 0,8 e 11,9 pontos percentuais. O ótimo resultado do primeiro T 2021, que detalharemos ao longo da teleconferência, configura-se como um primeiro passo em busca de um ano grandioso. Agora passo a palavra para o Ronaldo para comentar nossos destaques operacionais do trimestre. Por favor, Ronaldo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Passando
2: ao slide 5, vou explorar rapidamente os destaques do nosso desempenho operacional nesse trimestre. No primeiro trimestre, atingimos a marca de 590 milhões em lançamentos, um crescimento de 275% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Foram ao todo seis empreendimentos lançados no ano, sendo três em São Paulo e três no Rio de Janeiro. Foram eles Orla Recreio, 10 Miguel Yunis, Completo Guanabara, 10 Olives, Blue Line Pirituba e Alto de São Cristóvão. Apesar de breves paralisações ocasionadas pela Covid-19, mantivemos o planejamento inalterado para os lançamentos, atingindo este número recorde para o primeiro trimestre e tendo conseguido lançá-los com grande sucesso nas vendas, como exploraremos a seguir. A demanda seguiu muito forte, tanto para os lançamentos como para as vendas de estoque. Estoque este que permanece com níveis bastante saudáveis, com apenas 17 milhões de VGV em estoque pronto, o que representa apenas alguns dias de vendas. Passo agora para o slide 6, para explorarmos o desempenho de vendas do trimestre. Impulsionado pela forte demanda, mas também contando com produtos bem planejados, bem localizados e com nossa competente força de vendas, atingimos crescimento de 147% em nossas vendas líquidas, um total de 590 milhões no trimestre. Esse número representa um recorde histórico nas atividades de incorporação imobiliária, o melhor trimestre em vendas da história da CUT. Outra marca importante, como o Fábio destacou, são os 2 bilhões em lançamentos que já atingimos quando analisamos os números nos últimos 12 meses e atingimos esse patamar de lançamentos com a GSO se mantendo na casa dos 69%. Importante notar também que todo esse forte desempenho de lançamento e vendas não foi atingido em detenimento dos níveis de velocidade de vendas centrais para a tese da Cure. Pelo contrário, mantivemos nossa VSO alta atingindo 43,5% no trimestre e 69% quando olhamos para os últimos 12 meses. Seguindo para o slide 7, para falarmos do Land Bank da Cury. Após diversos ciclos de crescimento constante, mantivemos patamares em linha com os observados no fechamento do ano mantendo o Lend-Bank na faixa de 10 bilhões em VGV potencial, mesmo considerando o alto nível de VGV lançado no trimestre. No canto direito do slide, apresento nossa geração de caixa operacional. Ao longo do trimestre, mesmo com todos os efeitos de sazonalidade inerentes ao início do ano, atingimos geração de caixa operacional positiva de 8,4 milhões. Agora, Passo a palavra ao nosso CFO, João, para dar mais detalhes sobre os nossos resultados financeiros. Por favor, João, pode prosseguir.
3: Bom dia a todos. Seguindo com o slide 9, nossa receita líquida atingiu 339 milhões no primeiro trimestre de 2021, o que representa um crescimento de 49% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Uma receita marginalmente inferior ao quarto trimestre de 2020, em um período que historicamente sofre efeitos de sazonalidade no setor. Nosso lucro bruto no primeiro trimestre foi de 120 milhões, crescendo 54% em relação a 2020. Víamos postando um crescimento contínuo, não somente do lucro bruto, mas também da margem bruta, a cada trimestre de 2020. Apresentamos um ganho de 1,1, percentual em relação ao primeiro trimestre de 2020, mas tivemos uma queda de margem bruta em relação ao quarto trimestre, impactada aqui por dois fatores. Primeiro e mais importante, fizemos ajustes orçamentários no custo das obras. E segundo, volta ao que já foi destacado em nossa apresentação anterior. Seria desafiante manter a margem bruta do quarto trimestre de 2020, que se o lançamento de diversos empreendimentos que apresentam margem superior, como o destaque o Urban Barra Funda Fase 2, Tatuapé, 10 Ipiranga Fase 2 e o 10 Canindé, todos eles com localizações e prêmios aqui em São Paulo. No slide 10, destacamos o lucro líquido, que atingiu 52 milhões na atividade nesse primeiro trimestre de 2021 o que representa um aumento de 238% em relação ao lucro de 15,4 milhões no primeiro TRI de 2020. Importante ressaltar que o lucro líquido atribuível à controladora representou 96% do resultado, comparado a 91% no quarto TRI de 2020. As margens líquidas da atividade e da parcela da controladora foram de 15,4% e 14,7% respectivamente, esta última representando um avanço de 11,9 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 2020. Ambas sofreram efeito de redução da margem bruta em relação ao quarto trimestre, que se terminou até a última linha. Mostrando alguns aspectos de nosso endividamento no slide 11, nossa dívida bruta fechou o trimestre em 281 milhões, para fins práticos, mesmo nível de 31 de dezembro de 2020. Praticamente não houve alterações na dívida corporativa, na forma de amortização ou tomada de novos empréstimos, que terminou o trimestre com um saldo de 270 milhões e houve um acréscimo de apenas 3 milhões de financiamento à produção. Nosso cronograma de amortização é predominantemente de longo prazo, como ilustram os gráficos. Continuamos mantendo uma sólida liquidez que se traduz em um caixa líquido de 155,9 milhões em 31 de março, com uma alavancagem negativa em 29%, medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido. Indo para o slide 12... Após o efeito do aumento de capital no IPO, que impactou o nosso ROI, o mesmo já registra um crescimento no primeiro trimestre de 2020, quando medido sobre o patrimônio líquido médio no período de 12 meses. Fechamos o trimestre com retorno sobre o patrimônio líquido de 53,8%. Vale destacar que já foi aprovado em AGO uma distribuição de dividendos de 115 milhões que deverá ser provisionado em nosso balanço no trimestre atual. E terminando minha parte, como sempre gostamos de frisar, nosso ROI diferenciado é resultado de uma estratégia bem executada de forma consistente, que busca manter uma operação com baixo uso de capital próprio, gerando caixa e efetivamente remunerando nossos acionistas na forma de dividendos. E aqui devolvo a palavra ao Fábio.
1: Obrigado, João. Obrigado, Ronaldo. Mais um trimestre de grandes resultados da CURI. Um ótimo primeiro passo para a construção de um grande ano. Mas, claro, ainda uma série de desafios a serem trabalhados e acerca de tais desafios de nossas estratégias e dos nossos envolvimentos esperados para 2021, destaco alguns pontos centrais. Sobre direcionamento estratégico. Nosso direcionamento estratégico segue inalterado. Acreditamos em um modelo de baixa exposição de caixa Baixo emprego de capital próprio, em que projetos apresentem individualmente fluxos de caixa autossuficientes. Garantimos o funcionamento desse mecanismo com nossas regras de ouro, sendo as principais. Compras de terrenos em permuta ou quando em dinheiro parcelado em longo prazo, com carências para aprovação dos projetos. E. Vendas e repasses rápidos, alta DSO, garantidos pelo time e estratégias de vendas diferenciadas da CUP. O foco da atuação geográfica, com a atuação predominante nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, também segue o mesmo. Entendemos que ainda um grande espaço para crescimento nas três praças citadas, mais do que suficiente para abastecer o robusto crescimento projetado pelas companhias para os próximos anos. Essas são as regiões com maior concentração de renda e demanda nos nossos nichos de atuação além de serem regiões em relação às quais temos conhecimentos profundos no mercado. Para vale destacar também o movimento da companhia na busca por terrenos centrais, em regiões nobres das cidades onde atuamos, o que seguirá ao longo de 2021, em linha com o foco estratégico da Cure de atuar nas faixas mais altas do programa Casa Verde Amarela e buscar também projetos no primeiro patamar de preços acima do programa. Exemplos recentes são os empreendimentos lançados em bairros como Ipiranga, Barra Funda em São Paulo e São Cristóvão e Recreios Bandeirantes no Rio de Janeiro. Sobre ambiente de mercado e competição. Ao longo de 2020, com uma grande papelinha de ofertas e ações no setor, esperava-se aumento da competição. Boa parte das ofertas acabaram por não se concretizar e aquelas que aconteceram tiveram, assim como as ACURI, predominância de características secundárias. Assim, pouco observamos alterações do ambiente competitivo nesse sentido, denotando, inclusive, um mercado mais maduro do que em ciclos anteriores, com todos os players operando de forma responsável. Por outro lado, pequenos e médios players sofreram consideravelmente mais com momento cheio de restrições e dificuldades trazidas pela Covid-19. Assim, nos parece azar assumir que tanto a Cury quanto a maior parte das empresas Estado do setor obtiveram ganhos de market share ao longo de 2020, o que deve ser uma tendência que continuaremos observando em 2021. Do lado da demanda, seguimos tendo sinais extremamente positivos, como os próprios resultados do primeiro trimestre de 2021 demonstraram. As vendas seguem em ritmo muito forte, com recordes sendo quebrados a cada trimestre. Entendemos o significativo e crescente déficit habitacional do país como grande driver dessa demanda robusta e entendemos que essa tendência construtiva para o setor deve seguir ao longo de 2021. Outro fator relevante é o atual momento do crédito imobiliário do Brasil. Mesmo diante da movimentação da curva longa de juros e da subida recente da taxa Selic, os níveis que se desenham de taxas nos levam a seguir enxergando um cenário bastante construtivo para o crédito imobiliário em 2021 e, consequentemente, um impulsionador adicional à demanda do setor. Sobre a inflação nos insumos da construção civil. Observamos ao longo de 2020 aumentos expressivos em alguns dos insumos essenciais da construção civil. O principal insumo a apresentar alta significativa em seus preços foi o aço. A companhia tomou algumas medidas de proteção, assim como evidenciamos em nossas últimas mensagens, utilizando aspectos inerentes à nossa estratégia como a atuação em faixas de renda mais altas, dentro do programa internacional, o que nos permitiu atualizar nossos preços para fazer frente aos aumentos dos insumos. As pressões sobre os preços do aço, no entanto, seguiram em 2021 e aparentemente permearam o ambiente do mercado da construção ao longo do ano. Assim, entendemos que é necessária a revisão de nossos orçamentos, que já contemplamos nos resultados desse trimestre, mantendo-nos, mesmo assim, em patamares saudáveis de margens brutas e em linha com o plano de negócio da companhia para o ano. A companhia seguirá diligente na avaliação de tais cenários no intuito de sempre agir quando possível para preservar margens e níveis construtivos e saudáveis para nossos acionistas, mas também de manter os investidores e mercado em geral a par da real situação, de acordo com nossas avaliações internas. Sobre desafios de execução. Para atingir nossas ambiciosas metas internas de lançamento de vendas, há, por óbvio, para além dos desafios e situações colocadas externamente, os nossos próprios, com um land bank robusto na casa dos 10 bilhões em BGV potencial, colocamos-nos nesse aspecto em situação confortável para alavancar o crescimento dos próximos anos. Ficamos, portanto, em momento de buscar a reposição dos terrenos lançados nos próximos ciclos, já que o grande crescimento em volume desse land bank aconteceu ao longo dos últimos dois anos. Do ponto de vista de engenharia, há também um desafio a ser enfrentado. Seja pelo aumento de volume lançado e vendido, seja pelo cenário dos insumos que detalhamos acima. Nesse ponto, nosso conforto reside em nosso histórico. Hoje, com menos de 15 mil unidades simultâneas em construção, poderíamos dobrar a produção e ainda estaríamos em níveis já entregues no passado, quando a atuação do faixa 1 do programa habitacional atingimos o volume de 30 mil unidades simultâneas em produção, o que, portanto, oferece conforto necessário para seguir acelerando nossos projetos em 2021. O desafio do lado de vendas talvez seja o mais importante para esse ciclo de crescimento da companhia. Dado histórico impecável de altos níveis de vendas e de velocidade de vendas, nosso BSO, atuamos de forma incansável e seguiremos ao longo do ano com grandes esforços direcionados a manter esses níveis que são centrais para a nossa tese. Assim, o fortalecimento e a captação do time da Cure. Vendas são grandes prioridades no momento... Inclusive focando em todos os esforços de vendas online... Tão intensificados e importantíssimos ao longo de 2020 e 2021. Concluímos agradecendo imensamente o nosso time... Nossos fornecedores, nossos parceiros, nossos clientes... Enfim, todo o ecossistema que trabalha em conjunto... Permite que a Cury atinja resultados como esses do primeiro trimestre de 2021. A manutenção de nossa forma de tocar o negócio dos pilares estratégicos da seriedade com qual encaramos a responsabilidade de manter uma companhia com os mais altos níveis de margens e retorno do setor são características com as quais nossos investidores podem contar ao longo desse próximo ciclo e sempre podem esperar o time de gestão da CUR. Bem, com isso encerramos nossa apresentação. e Gostaria de solicitar a operadora que inicie a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de áudio será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor,
4: Sr. Gustavo, pode prosseguir. É, Oi, bom dia, bom dia a todos. É, eu queria fazer uma pergunta aqui em, em relação a, a preço de venda. tá? Queria entender um pouco... É, primeiro, se vocês estão de fato conseguindo subir um pouco é, os preços de vendas aí no, no, nos produtos de vocês, e aí, enfim, se vocês pudessem falar um pouco se está conseguindo repassar o INCC todo ou, ou uma parte, enfim, como é que está isso? E aí, a, a minha segunda pergunta é, é ainda nessa mesma linha. É, mas eu queria entender um pouco em relação ao, 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 ao perfil aí de, de comprador de vocês. Dado que, que vocês tendem aí a, a, a vamos dizer assim, estar nas faixas também um pouco mais altas do programa, do caso de Amarela, amarelo, às vezes até fazem alguma coisa fora, e, e a localização também um pouco mais premium de terrenos que, que vocês costumam comprar, se isso faz diferença também para conseguir subir preço. Né? A dúvida é se... Talvez, a, eu queria entender um pouco, talvez a, a elasticidade aí do, do comprador de vocês, o quão sensível ele é ao, a, a um aumento aí potencial de preço e, e se dá para manter no final do dia essa VSO alta que vocês têm apresentado nos últimos três. É, obrigado, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Cambaú, bom dia a todos. Essa é, é, pergunta é muito boa e é justamente a estratégia, Cambau, que a Cury já vem tomando algum tempo de procurar... Uh, sair um pouco das faixas mais baixas do programa e procurar terrenos prêmios justamente nos locais de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Então, nossos lançamentos vêm sendo nas regiões centrais dessas cidades e, sim, a gente vem repassando uh, essa, essa alta do INCC nos nossos produtos. Conseguimos repassar, então, alguns exemplos vêm nesse primeiro trimestre nos lançamentos que a gente fez. Rio de Janeiro, é, Recredos Bandeirantes, São Paulo, é, é, Miguel e Unes, uma região aqui na Zona Sul de São Paulo. Então são regiões mais centrais, produtos onde topo do programa, parte do produto, topo do programa, parte do produto acima do topo do programa, acima de 240 mil. E a segunda parte, o perfil desse cliente já é um cliente com renda acima de 5 mil reais, chegando até seis. R$ 7 mil reais, aonde a, a característica desse cliente é realmente de conseguir é, ter a característica de ter um sinal mais alto, de absorver, é, de, de entender um, um reajuste, de ter uma, uma, um, conseguir absorver um reajuste maior é, ao longo das parcelas e ter uma indexação da parcela e, e captar, inclusive, tabelas diretas, que, é que a gente tem é, é, adotado bastante dentro dos nossos produtos. E isso faz com que a gente não fique tão à mercê do crédito associativo nesses produtos, onde a gente fica com grande parcela do produto sem correção, que, era o cá, que é o caso. Então, a gente, essa estratégia nossa é bastante é, é, vencedora, de poder ter esses produtos é, centrais, onde a gente consegue ter esse mix de partes do programa e uma boa parte acima do Minha Casa e Minha Vida, com produtos chegando até perto dos 300 mil reais, onde a gente consegue imputar esse valor mais alto, inclusive fazendo algumas vendas diretas totalmente indexadas ao, ao índice do INCC. Uhum. E o, o, o João aqui vai completar ainda a, a resposta.
5: É, Campa, é, bom dia e bom dia a todos. É, Complementando, só um indicador importante, é, é, o nosso volume de ato nos lançamentos aí é, nas vendas do primeiro TRI, aumentou quatro vezes em relação ao primeiro TRI de 2020. E o quarto TRI também foi, foi bem próximo da, desse nosso primeiro TRI, que foram os, os trimestres, como eu já destaquei, de, de lançamentos de empreendimentos bastante prêmio Então, isso demonstra realmente um outro perfil de consumidor. É um consumidor que tem capacidade de, inclusive, criar poupança. É, porque você tem que ter a poupança para ter esses níveis de ato. E também a gente tem tido bastante sucesso aí em, em antecipação de algumas parcelas, no um cliente de venda direta, eh, que quer fugir do IGPM. Então, acho que hoje eh, o nosso perfil de cliente está mais
6: eh, do que demonstrado eh, ser superior ao, ao nosso histórico, ao nosso passado. Bom dia a todos. Ronaldo Curi Só vou trazer aqui uma estatística. No primeiro trimestre. A gente vendeu 25% fora do programa Casa Verde e Amarela, sendo aproximadamente 10% através das vendas diretas e 15% SBPE.
4: Está ótimo, é, é. Obrigado, obrigado pelas respostas. Bom dia.
0: A nossa próxima pergunta vem de Nicole Inui, do Bank of America. Por favor, Nicole, pode prosseguir.
7: Obrigada, bom dia. Fábio, Ronaldo, João, ah, obrigada ah, pela pergunta e, e parabéns pelos resultados. Oh, queria perguntar um, um pouquinho mais sobre o claro, aumento de insumos, o, o que a gente está ouvindo de alguns players que estão comprando ah, ah, produtos, insumos, antecipados. Ah, e, e queria ver, na, na visão de vocês, se vocês estão vendo algum escassez de, de produto no mercado, se se está impactando em alguma forma o ritmo de construção de vocês ou, ou outros players no, no, no mercado a ah, a esse é esse é o aumento de de consumo de, e e talvez se tem algum problema de falta de produto e e outra coisa queria ver se você consegue falar um pouquinho sobre campinas ah, sempre é uma área que que se viu tem, tem muito potencial então, então quero ver como que a gente deveria Uh, lançamentos, etc. em Campinas, uh, daqui para frente. Obrigada.
1: Bom dia, Nicole. Prazer em falar com você. Uh, primeira pergunta sobre escassez de materiais. A gente não está vendo até o momento isso acontecer. A uh, nossa maior preocupação é realmente a correção dos valores, né? principalmente do aço. É essa é a nossa maior preocupação. Algumas coisas que a gente vem fazendo foi a antecipação da compra deste insumo. Em março, em abril principalmente, a gente fez uma grande compra, isso para antecipar e tentar minimizar os aumentos futuros. A gente tem feito isso sistematicamente, em dezembro tivemos feito isso, mas não estamos vendo esse problema de escassez até o momento. Isso não está acontecendo com a Cura e talvez por conta das nossas parcerias com os nossos fornecedores. Sobre Campinas, eu acho que esse é um, talvez esse ano de 2021 vai ser o nosso turnaround. Como a gente se abasteceu de terrenos nos anos anteriores, a gente teve um grande aprendizado, principalmente, de, de legalização lá em Campinas. Nós temos alguns lançamentos importantes esse ano para fazer. Uma continuação é, do nosso empreendimento A Arrindo as Bandeiras agora, devemos lançar é, nesse mês de, de maio e temos mais um lançamento previsto ainda para esse ano, eu acho que a gente se lancha em 2021 e vamos dar uma continuidade no qual atinge o meu voo, que eu chamo de voo de cruzeiro, que é, é ter constantemente um volume de 200 a 300 milhões de lançamentos por ano na região, que é o que a gente quer o que estava me incomodando era a descontinuidade de lançamentos que a gente tinha na região, Nicole. Lançava um ano, ficava um ano sem lançar. Eu acho que a partir de 2021 a gente finalmente consegue ter uma continuidade todo ano de um, de um volume contínuo de lançamentos. Pelo que a gente pelo que a gente plantou em 2019 e 2020 de compra de terreno. Então, acho que este ano é o ano que a gente começa finalmente a ter sempre, 2021, 2022 e para frente, uma continuidade de lançamentos que solidifica a nossa regional de Campinas. Então, eu acho que esse ponto é importante para a gente definitivamente é, é, fortificar a nossa terceira base, que
6: é a nossa regional de Campinas. Está
7: ótimo. Muito obrigado,
0: padre. A nossa próxima pergunta vem da webcast de Paula Campos com o Asset. Ela pergunta... Gostaria de saber qual é a visão da companhia sobre a medida recente do governo de veto de utilização do RET no Casa Verde Amarela. Entender-se esperam conseguir continuar utilizando o RET por meio de alguma outra via legal e, em caso negativo... Como esperam que isso irá impactar a margem da companhia? Muito obrigado.
6: É, bom dia, obrigado pela pergunta. É, não, a gente não, não vai sentir o impacto do RET, do VETO, ao RET, ao Casa Verde Amarela, porque todos os nossos empreendimentos fazem patrimônio de afetação e a gente continua se beneficiando do regime do RET. É, então, nós não seremos impactados por essa medida. Aí. É, ela deve impactar Principalmente empresas que trabalham é, com a faixa 1, o grupo 1 do programa, né? não nosso. E quem não faz, a de afetação.
0: Obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fábio para as considerações finais. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
1: Bom, queria agradecer a todos uh, por mais esse call e podemos uh, rever todos no nosso próximo call uh, em junho. E desejar a todos que, todos que estejamos todos, pelo menos parte de nós, do um momento melhor, vacinados e que uh, nos encontremos uh, todos lá então. Muito obrigado e até lá.
0: A teleconferência da Curi Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e podem se desconectar agora.